0: Yle. Radio Suomi. Studion on saapunut vieraaksi nainen, joka on tehnyt minut onnelliseksi monta kertaa upeilla lukuelämyksillä. Tervetuloa Kaari Utrio. Kiitoksia. Mennään heti suoraan asiaan historiaan. Oliko historia sinun lempiaineesi koulussa?
1: Toki oikeastaan jo Ennen kuin sitä alettiin edes koulussa lukea, niin se oli mun lempiaineeni ihan aika pienestä lapsesta lähtien.
0: Minkälainen oppilas muuten koulussa olit? Piditkö koulun käynnistä?
1: Joo, niin kuin nykyään ehkä sanotaisiin, niin mä olin hyvä oppilas, mä olin kiinnostunut, mä olin oikeastaan kiinnostunut kaikesta. Ja, ja tuota, mä nautin koulun käynnistä, musta oli hirveän mukavaa, kun mulla oli vain velje, kaksi veljeä, musta oli kiva, kun oli luokalla tyttöjä, kun ei olisi siskoja ollut. Ja, ja musta oli hauska saada. Lisää tietoa. Että mä satuin olemaan sellainen tyyppi, jolle sen ajan, nythän puhutaan tietenkin muinaisista ajoista, mä menin, aloitin koulun vuonna 1949. Mutta sen ajan koulun käynti sopi mulle silloin. Mitäs lukeminen? Olitko sä innokas lukija? Luitko muutakin kuin koulukirjoja? Joo, mä olin, olin siis ahmiva lukija. Mun isänihän oli... Hän oli kustannus Tammen toimitusjohtaja, jonka vuoksi meillä oli kotona valtavasti kirjoja. Ja koko ajan, ja tietenkin kaikki Tammen uutuudet ja paljon muutakin, lastenkirjat, nuortenkirjat, aikuisten kirjat, niitä niitä tuli koko ajan ja niitä luettiin koko ajan. Sitten mun koti oli sellainen, että katsottiin, että sivistyneen ihmisen tulee ikään kuin täysi-ikäisyyteen mennessä tai tavallaan 16-vuotiaaksi mennessä jo perehtyä jollakin tavalla kirjallisuuden klassikoihin. Joten mä oon kyllä liian varhain lukenut jo, jo varsinkin venäläisiä klassikkoja, hän voi ajatella, että 15-vuotias ymmärtää yhtään mitään esimerkiksi Drastewski-riivaajista. Mutta se katsottiin, että se kuuluu asiaan ja onhan se hyvä kivi alkaa ollut mm. sitten kirjallisuuden tuntemiseen.
0: Oliko kiellettyjä kirjoja jotain, mitä ei saanut lukea?
1: No joo, oli. Kotihan oli hyvin hyvin edistyksellinen, mutta kiellettyihin kirjoihin kuului Myklen punainen rubiini ja sen sen, isäni pani kappiin, jonka hän lukitsi. Ja sitten hän pani sen avaimen sen kaapin päälle, jonka jälkeen lapset tietysti sitten avasivat sen kaapin ja lukivat sitä kirjaa, joka oli äärettömän tylsä. Ja sitten luettuaan sitä sen, mikä nyt katselivat, että tämä huvittaa, niin panivat sen sinne takaisin. Se oli ainoa. Mutta muuten kirjallisuus oli kyllä hyvin arvotettua. Siis se oli niin sanottu kulttuurikoti ja siellä pidettiin viihdettä ja ajanvietettä. Sitä ei kielletty, mutta sen lukemista katsottiin pitkään eikä oikein hyväksytty, että ei aikaa pidä käyttää sellaisen niin pelkän seikkailun lukemiseen tai romantiikan lukemiseen.
0: Kaari Uutrio, 33 romaania, niistä ensimmäinen vuonna 1968. Ja näistä sinun si kuuluvat, jos nyt johonkin kategoriaan laitetaan, niin siihen historiallisten romaanien kategoriaan. Miksi sinä kirjoitat tarinoita menneisyydestä?
1: Mä arvioin, että mä olen, mä olen kirjoittaja lajiltani sellainen niin entisajan tarinankertoja. Että varmaan ennen kuin kun keksittiin kirjoitusmerkit, niin oli ihmisiä, jotka istuivat nuotion ääressä ja ryhmä kuunteli ympärillä ja se kertoja kertoi tarinoita. Ja mä olen varmaan tällainen. Ja kertojan tarkoitus ei ollut kääntää itseään ylös alaisin, eikä kaivaa omaa napaansa, eikä muuttaa maailmaa. Eikä ol, siis ei ollut mitään sen syvempää tarkoitusta kuin näiden ihmisten viihdyttäminen, jotka siinä nuotion ympärillä istuvat. Ja mä olen tämän tyyppinen kertoja, ja varmaan ihan synnynnäisesti, koska ihan lapsenakin on jo kertonut tarinoita.
0: Kierrettiin muutama vuosi sitten lasten kanssa Turun linnassa. Ja kerroin sitten jotakin yksityiskohtaa tähän linnaan liittyen. Lapset kysyvät, että miten ihmeessä sä, äiti, voit muistaa tuommoisen asian? Tai mistä sä sen tiedät? Niin totesin siihen, että rakkaat lapset, minä olen Utrioni lukenut. Miten tärkeää sinulle, Kari kirjailijana on se, että ne historialliset faktat, pienet detaljit, ovat oikein niissä teoksissa?
1: Niin, eihän ole mitään järkeä kirjoittaa historiallista romaania, jos ei, ei pidä huolta siitä, että... Faktat ovat mahdollisimman oikein. Siis mä en voi sanoa, että ne ovat oikein, koska tosiasiahan on, että me koskaan voidaan nähdä menneisyyttä todellisuutena, vaan nähdään se aina vähän niin kuvajaisena veden läpi. Mutta mä tietenkin tutteen tutkimuksen, mä, mullahan on koulutus, mä olen historian maisteria. Ja, ja osaan kyllä tutkia ja pidän siitä kovasti ja se Kirjoittamisesta noin puolet ajasta vie tämä tutkimus, mutta se on, se on erinomainen pohja, jolta sitten voidaan tarina rakentaa.
0: Kun teoksestasi Yksi Sarvinen ilmestyi viime vuonna uudistettu laitos, niin mun silmiin tarttu tämmöinen lause. He valitsivat, kuten heidän aikansa vaati, ehkä eri lailla kuin meidän aikamme odottaisi. Kuinka tärkeää sinusta on ymmärtää, että miten ja miksi aikanaan ihmiset valintoja teki ja miten tästä maailmasta on tullut sellainen kuin se nykyään on?
1: No se on kaiken ydin tietenkin. Että eihän voi kirjoittaa modernia ihmistä aikaan tuhat vuotta sitten, vaikka tietenkään ne ihmiset, joita mulla on, niin ovathan ne puoliksi tai enemmänkin moderneja, koska mä en osaa ajatella. Sitä aikaa, mä toki luen aikalaiskirjallisuutta, joka on siis pääasiassa tai oikeastaan yksinoma uskonnollista, Et mä, mä en pysty täysin asettumaan heidän, heidän ajatusmaailmansa, mutta kuitenkin pyrin kohti sitä. Ja se, se on se lähtökohta, josta, josta yleensä koko, koko kirjoittaminen ja koko historian perehtyminen lähtee tämän menneen ihmisen ymmärtämisestä. Ja siitä ajattelu, ajatuksesta, että kuinka näistä ihmisistä on tullut sellaisia kuin me olemme tänä päivänä huikean erilaisia.
0: Historia on kuivaa, paperimakuista ja tylsää. Näin julistaa lähestyvään kokeen kanssa tuskaileva teini eikä ole yksin tämän asenteensa kanssa. Surettaako tai pelottaako sinua se, että tulevat sukupolvet kenties menettävät kosketuksen sinne menneisyyteen, jos käy niin, että historia ei enää kiinnosta?
1: No ainahan on ollut ihmisiä, joita ei historia kiinnosta yhtään. Se on on selvä asia. Ja sitten on ihmisiä, joita joita aina kiinnostaa se, että, että mistä kaikki johtuu. Siitähän on kysymys. Miten tähän on tultu? Mä luulen, että näitä ihmisiä tulee tulevaisuudessakin olemaan ja vaikka meillä ehkä koulujen historian opetusta mahdollisesti vähennetään, koska on niin paljon uutta opittavaa, niin sitten ne, jotka ovat kiinnostuneita, niin ne kääntyvät sitten kirjallisuuden puoleen. Ja niin kauan kun tulee erilaisia historiallisia elokuvasarjoja televisiosta, niin kyllä varmaan kiinnostuneita löytyy.
0: Niin, jos miettii tämän päivän menestyneimpiä tv-sarjoja, joku Downton Abbey mm. kertoo historiallisista aiheista Game of Thrones. Eli kyllä Aivan. historialla nostetta vielä on. Ja hyvät tarinat. Ne kiinnostavat aina. Kaari Utrion kanssa puhutaan pian lisää näiden tarinoiden kirjoittamisesta. Yle. Radio Suomi. Kaikki kotona ohjelma on tänään kutsunut kylään kirjailija Kaari Utrion ja nyt me puhumme kirjoittamisesta ja kirjailijan työstä. Jotkut kirjailijat kertovat kirjoittavansa toimistoaikana, eli kirjoittaminen on ihan raakaa työtä, se alkaa kahdeksalta ja loppuu neljältä, oli sitä inspiraatiota tai ei. Ja sitten on sellaisia kirjoilijoita, jotka kirjoittavat juuri silloin, kun tarina on tulollaan. Kari Utrio, minkälainen kirjoittaja sinä olet? Kellon tarkka vai inspiraatio vietävissä?
1: No ei voi olla ollut lähes 50 vuotta ammattikirjailija, jos ja odottelemaan inspiraatiota. Kyllä se on, se on, mulle se on raakaa työtä, mutta mieluisaa, hauskaa työtä, mutta kyllä mulla on varsin tarkka aikataulu, päiväaikataulu ja tiettyt tuntimäärät ja kello silloin ja kello tällöin. Että kyllä siinä helposti sitten käy, jos ajattelee, että sen romaanin valmistuminen on yhdestä päivästä kiinni, niin että päiviä sitten rupeaa kertymään ja sitten se onkin yhtäkkiä kiinni. Että meillähän on tapana, että kirjat ilmestyvät syksyllä ja se täytyy kirjailijan aina ottaa huomioon kirjoittaessaan, että käsikirjoituksen pitää periaatteessa olla viimeistään toukokuussa valmis silloin. Ja sillä lailla se pyörii tämä kirjailijan kalenteri sitten. No hyvin tuottelias
0: kirjailija keskimäärin vuodessa parhaina vuosina kaksi. Tarkoittaa sitä, että koko ajan paitsi yksi tarina tekeillä, niin toinen ainakin aihiona mielessä. Miten nämä sinun teokset oikein syntyy? Mistä lähdet liikkeelle ja miten se prosessi viedään
1: loppuun? No... Yeah. Se liikkeelle lähtö, siinä on tavallaan kaksi asiaa. On toisaalta joku historiallinen asia, joka alkaa mua kiinnostaa, niin kuin tässä mun viimeisessä kirjassa mä kiinnostuin paperin tekemisestä. Suomi elää paperista, mutta paperin tekemisestä ei ole juuri kirjoitettu, varsinkaan Ja sitten siihen liittyy myöskin joku henkilökohtainen asia, koska täytyyhän saada se tarina, itse tarina mukaan. Ja tässä tapauksessa mulla on, Liittyy se se tilanne, joka on tullut eteni tässä muutama vuosi sitten, kuinka ihminen selviää oikein pahoista vammoista. Miten voi henkisesti selvitä sellaisesta tilanteesta. Nämä kaksi asiaa yhdistyneenä minä saan raajarikon merikapteenin, joka perii paperiruukin. Ja siitä se yhtäkkiä sitten lähtee, lähtee vetämään. Ensin pitää tutkia paperi, sitten tutkitaan. Merikapteeni, löytöretkeilijä ja Siperiä, jonka hän halki hän on vaeltanut. Kaiken tämän tutkimustyö vie lähes vuoden, koska sen täytyy sitten pitää kutinsa. Mm-hmm. Mun lukijat ovat kokeneita historiallisen romaanin lukijoita ja heidän lähtöoletuksensa on, että se mitä minä kerron, niin se, se, näin se sitten on. Ja vasta sitten noin vuoden kuluttua siitä, kun tämä on alkanut, niin sitten tehdään henkilöt ja kirjoitetaan jokainen miljöö. Yhdessä kirjassa saattaa olla esimerkiksi 60 eri miljöötä. Jokainen miljöö kirjoitetaan, piirretään paperille kartta ja mitä nyt tarvitaankin. Ja sitten, sitten se, se varsinainen suuri luova vaihe on se, kun kirjoitetaan luku, luvulta kohtauskohtaukselta tämä romaanin juoni. Jokainen... jokainen Luku kirjoitetaan niin kolmessa kohtauksessa tai neljässä kohtauksessa aina sen henkilön silmin, joka katselee sitä, mitä nyt tapahtuu. Sehän pitää aina jonkun ihmisen kokea ja, ja mikä paikka se on, ketä henkilöitä tässä kohtauksessa, vähän niin kuin näytelmässä. Ja, ja sitten tämä selostus tästä kohtauksesta ja tämä kaikki pitää mahtua yhdelle liuskalle, ei saa liikaa ruveta siinä tasinoimaan tätä suunnitelmaa tehdessä. Ja sitten kun se suunnitelma on valmis, niin sitten vaan hypätään pää edellä kylmään veteen. Aloitetaan kirjoittaminen. Se on kova paikka.
0: No mitä sitten, kun tulee se musta hetki, eli tarina ei jostain syystä etene. miten niistä pääsee yli?
1: Joo, niitä tulee kyllä jokaiselle kirjailijalle jonkun kirjan kohdalla enemmän, jonkun vähemmän. Mulla on hyvin semmoiset klassiset keinot. Mä menen saunaan, <käsin> käyn. Siis saunon. Sitten mä menen metsään, niin kuin suomalaiset menee. Eli mä käyn lenkillä. Mä käyn yleensäkin joka päivä lenkillä metsässä, mutta sitten mä käyn ihan useamman kerrankin päivässä. Ja mä saan metsähoitoa. Siis ei metsänhoitoa vaan metsähoitoa. Ja rauhoitan itseäni ja sitten mä luen sen ajan materiaalia. Erilaisia muistelmia ja tutkimuksia tästä käsitettävästä Ajasta ja kyllä se sitten aina vähitellen menee. Mä tiedän, että se menee ohi tämä, tämä pimeä tilanne, mutta mä en tiedä viekö se päivän vai viekö se viikon. Mutta mä tiedän, että se menee ohi, niin että mun täytyy vaan niin hoitaa itseäni, että mä taas pääsen työn ääreen. Ja aina on tähän asti päästy.
0: Kaari Utri, sinun kirjailijaurasi on alkanut jo 60-luvulla ja tästä maasta löytyy varmasti muitakin kaltaisia, jotka ovat kaikki sinun romaanisia ja suuren osan tietokirjoistakin lukenut.
1: Minkälainen suhde näiden vuosikymmenten aikana sinulle on lukioihisi
0: muodostunut?
1: Aa, mä muistan ensimmäisen lukijakirjeen, jonka mä sain, joka oli koulutytön kirjehän Hän teki jotain esitelmää ja Mä olin niin otettu, että joku ihminen mulle kirjoittaa tämän kirjan vuoksi. Ja se on jatkunut sen jälkeen, siis sekä silloin kun vielä kirjeitä kirjoitettiin sekä koululaisten että, että aikuisten lukijoiden kirjeitä. Ja sittenhän se muuttui sähköpostiksi, joka on, on helppo ja hauska tapa. Ja nythän mulla on tällainen fanisivu Facebookissa, jossa mä pääsen todella lähemmäksi lukijoita kuin. kuin Mitenkään muuten? Että eihän eihän kirjailija voi puhua lukioiden kanssa muuten kuin messuilla ja kirjakaupassa tai jossain jollain keikalla, eikä siinä ehdi mitään keskustella. Että nythän mä vasta vasta tämän Facebookin kautta kuulen, mitä mun lukijani ajattelee. Se on ehkä pari vuotta sitten mä ymmärsin, että hän on suunnaton lahja mulle, että mä voin... Voin, voin seurata tätä ja seurata tätä keskustelua ja saan näitä viestejä. Sitten jossakin vaiheessa mä ymmärsin, että mä voin myös itsekin kysyä. Ja kysyin, että mitä ajattelette Sankarittaren nimestä, onko tämä parempi kuin tuo. Ja ajatella, ihmiset vastaavat mulle. Se on siis erinomaisen suurenmoista. Ja hienoa, että olet ottanut lukijat mukaan
0: kirjojen synnyttämiseen, eli just tällainen nimien keksiminen tai muu vastaava. Niin varmasti tuntuu myös lukijan mielessä aika hyvältä.
1: Niin mä ihmiset ovat innokkaita. Mä tämän uusimman kirjan nimeäkin kysyin. Mulla oli vaiht- kaksi vaihtoehtoa ja toinen sai ehdottoman plussa ja siitä tuli kirjan nimi. Ja se on paperiprinssi. Se on paperiprinssi, <laughs> joo.
0: Sinut on myös useaan otteeseen palkittu erilaisilla palkinnoilla. Mitenkäs sinä näihin kirjallisuuspalkintoihin suhtaudut?
1: No mähän olen ollut hyvin kunnioitettu ja iloinen siitä, että mä olen saanut näitä palkintoja. Mä ymmärrän myöskin, että ne ovat palkintoja kovasta työstä. Enkä, en yhtään väheksy niitä ja, ja olen iloinen, että tällaisia on myönnetty.
0: Yle, Radio Suomi. Henrietta, Isabella, Vendela, Joanna, Blanka, Terhen, Aure. Kaikki Kaari Utri on romaanien naisia, vahvoja ja heikkoja, ylpeitä ja nöyriä. Kaikki mukana maalaamassa kuvaa naisen asemasta Suomessa ja koko Euroopassa aina varhaiselta keskiajalta näihin päiviin saakka. Kari Utrio, miksi naisen asema sekä perheiden ja kotien historia on sinulle niin tärkeä asia, että se on ainakin jonkinlaisena teemana kaikissa romaaneissa, jonka olet kirjoittanut?
1: kun mä opiskelin historia Helsingin yliopistossa... 60-luvulla, niin silloin mulle oli jonkinlainen ehkä pettymys se, että silloin ei tavallisten ihmisten elämää käsitelty historiassa ollenkaan, että historia oli pitkälti tuommoista vallan, talouden ja korkeintaan taiteen historiaa. Ja siinä kyllä väistämättä tuli mieleen, että kuinka, kuinka tässä niin kuin jätetään pois puoli ihmiskuntaa että, että siellä on sitten joku Kleopatra ja Englannin Elisabeth ja Itävallan Maria Theresia että sekö tässä nyt sitten on tarkoitus että tämä toinen puoli ihmiskuntaa sen asiat kerrotaan tässä ja ehkä se oli sitten jonkinlainen jommeneen käsitys ihmisestä ihmiskunnasta kokonaisuutena joka, joka sitten toisen ajatuksen että että Mua suuresti rupesi kiinnostamaan tämä. Mä tosin olin perinnyt tämän naisasia-ajattelun isoäidiltäni, joka, äitini äidiltä, joka oli naisasia-nainen. Mutta siihen ei li, silloin alku, alkuvaiheessa siihen ei liittynyt minkäänlaista niin tällaista naisen aseman parantamista tai tämmöistä ajattelua, vaan uteliaisuus. Mm. Mitä meille on tapahtunut?
0: Kaari Uutrio, koetko sä olevasi? naisasianainen
1: nykyään. Joo, joo, kyllä mä olen ja mä olen aika pitkälti ikään kuin vanhan ajan naisasianainen, että mulle feministiset teoriat on, ne on hyvin akateemisia, että mä olen enemmän käytännön ihminen. Se ei joudu ollenkaan teorioiden heikkoudesta, vaan siitä, että, että mä olen heikko, <tuh-> et mä kiinnitän enemmän huomiota käytännön asioihin. Ja, ja on ikään kuin käytännön asioita, joita mä haluaisin edelleenkin ajaa. Että naisasianainen on silloin ehkä parempi. Minna Kant,
0: <tos> olisi, ehkä on minna ver- kant. Niin, olisi ehkä
1: sopiva vertauskuva.
0: No, Suomea edelleenkin hehkutetaan tuolla maailmalla, että me ollaan sellainen tasa-arvon mallimaa. Olkoonkin, että tämä käsitys nykyään myöskin uskalletaan kiistää. Mikä on sinun näkemyksesi? Ollaanko me mallimaa tässä mielessä?
1: No se tietysti riippuu siitä, mihin verrataan. Että jos me verrataan 90 prosenttia maailmasta, niin me olemme mallimaa. Mutta sitten on tietenkin asioita, jotka voisivat olla paremmin. Kyllä me eurooppalaisessakin systeemissä ollaan ollaan ihan yläsijoilla. Mutta Pohjoismaissa, niin niin kyllä Ruotsi nyt on paremmassa tilanteessa. Se paljon tietysti riippuu varallisuudesta ja, ja erilaisista rakenteista. Mä katsoisin, että naisen... Asemaa niin meillä kuin muuallakin, niin se, se on niin kuin metsä, sitä pitää hoitaa. Et se ei ole peruskallio. Koko ajan pitää olla varuillaan. Nyt meillä on aika selvästi meneillään eräänlainen backlash, joka on seurausta tästä 2000 luvun naisten aika merkittävästä äm, eteenpäin menosta. Mutta et näitä on aina ollut tässä niin kauan, kun naisten asemaa on yritetty parantaa, että se täytyy vain kestää läpi ja pitää huoli siitä, mitä on ja koko ajan Pyrkiä kohti parempaa. Mainitsitkin tuossa jo nimeltä vahvoja
0: naishallitsijoita. Kleopatra, Maria ja Elisabet ensimmäinen ja toinen. Silti, jos mietitään päätöksentekoa, niin oli sitten kyse politiikasta tai taloudesta, niin kyllä naisia vähemmistö edelleenkin on. Kaari Utrio, mistä se johtuu? Onko vika meissä naisissa vai tässä maailmassa vai miehissä? Miehiähän on yleensä helppo syyttää kaikesta.
1: Niin varmaan ihan kaikissa näissä tekijöistä että eihän ole kysymyksessä mikään yksinkertainen asia, vaan hyvin, hyvin monimutkaiset rakenteet. Mutta tottahan se on, että jos katsoo erilaisia Eurooppa-neuvostoja ja, ja yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksia ja muita tällaisia, niin enimmäksehän siellä on pukuja. Mm. Että aika, aika vähässä siellä ovat naisihmiset, että kyllä nämä rakenteet ovat edelleen. tällaisia tällaisia suurimmassa osassa maailmaa. Mä en en sanoisi, että kysymys on miesten pahasta tahdosta. Kysymys on pikemminkin ikään kuin piintyneistä tavoista. Ei ole aktiivista ilkeyttä. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että näin on aina tehty, niin näin tehdään edelleenkin, ja sitten siihen pitää vaan saada aikaan särö.
0: Paitsi romaaneissasi, niin olet kartottanut naisen ja perhe- ja kodihistoriaa myös näissä tietoteoksissa. Otetaan nyt vaikka Kalevan tyttäret tai familia, eurooppalaisen perheen historia. Mikä sinut tuohon perheiden historiaan esimerkiksi innoitti tarttumaan?
1: Kun romaaneja, historiallisen romaaneja ei voi kirjoittaa, jos ei tiedä, mitä tapahtuu arkipäivänä ihmisten tasolla, niin mä jouduin... Näitä asioita paljon tutkimaan siitä, mistä nyt yleensä tietoa sai silloin, kun mä aloin kirjoittaa naisten historiaa, niin ei ollut juuri, juuri mitään. Että pitkin Eurooppaakin oli varsin vähän, varsinaisesti naisten historiasta kirjoitettu, että sitä piti kerätä sitten. Toki oli perhehistoria oli tutkittu jonkin verran, varsinkin anglosaksisessa ja ranskalaisessa maailmassa. Ja jotta minä voisin kirjoittaa romaaneja, minun täytyy lukea paljon tietokirjoja ja sitten ajattelin, että kyllähän tämä olisi hyvä saada suomeksikin näitä tietoja, koska romaaneissa ei suinkaan kaikkia voi sanoa. Ja sillä tavalla mä sitten ikään kuin vähän ajauduin kirjoittamaan näitä tietojani kirjaksi.
0: No perhemallit on aikamoisessa murroksessa parhaillaan, erityisesti nyt puhuttaa tämä tasa-arvoinen avioliittolaki. Miten se sinun mielestäsi peilautuu historiaa vasten? Onko sateenkaaripereiden hyväksyminen yhtä suuri mullistus kuin vaipa, vaikkapa se, että äidit aikanaan lähti kodista ansiotyöhön?
1: Niin, tai se, että lapset saivat itse valita oman puolisonsa, ei sekään nyt mikään niin kauhean vanha juttu ole. Että ennenhän oli itsestään selvää, mm. että, että poika seurasi isää ammatissa ja, ja nai henkilön, jonka perhe ja suku hänelle Osoittivat, että olihan se nyt valtava muutos jo siinä, että kysymys oli suurista omaisuuksista, kun oli perinnöistä kysymys ja, ja, ja avioliitto oli, oli yleensä aina omaisuuksien liitto tai poliittinen liitto. Että se on ollut paljon suurempi murros kuin tämä tasa-arvoinen avioliitto. Että hyvä on, että tähän suuntaan mennään aina vapaampaan. Millä Kari Kaari Utriu, muuten olet seurannut tätä Suvaitsevaisuudesta ja tasa-arvosta tällä hetkellä Suomessa käytävää keskustelua. Erinomaista, että että sitä käydään, koska sehän tuo suvaitsevaisuutta yhä enemmän meidän kaikkien tietoisuuteen. Suvaitsemattomuudella on historiassa niin kauhea jälki, niin, niin valtavaa pahuutta on suvaitsemattomuuden nimissä ja Sen vuoksi Euroopan historiassa tehty, että toivon, että suvaitsevaisuus ja toisten ihmisten huomioon ottaminen, empatia, että se yhä yleistyisi.
0: Pelottaako sinua tähän keskusteluun liittyvä vihapuhe?
1: Mulla on sellainen käsitys, että tätä vihaa on tunnettu aina. Sehän siintyy pelosta. Se tulee pelosta uusia asioita. Kohtaan ja sellaista, mitä ei hallitse. Pelkää, että elämän hallinnan, jos menettää jonkun ikään kuin asian, johon uskoo. Ja kyllä tällaista on ollut aina. Joskus se on johtanut ihmisten polttamiseen ja kerettiläisten polttamiseen ja tämmöiseen. Niin kauan, kuin se pysyy puheena, niin puhe on vain puhetta. Ja niin kauan, kun ei heitellä kiviä, niin asiat ovat kuitenkin hallittavissa.
0: Kaari Utrio. Voisiko tai onko historiassa avaimet siihen, että me nykyäänkin me ihmiset ymmärtäisimme toisiamme ehkä hieman paremmin?
1: Voi mä niin toivo jokaisen mun romaanin kohdalla, että ihmiset oppisivat tästä kirjasta, jos ei muuta, niin suhteellisuuden tajua. Kuinka hyvin meillä on nyt asiat verrattuna siihen, miten oli meidän esivanhemmillamme ja he kuitenkin tulivat toimeen ja me olemme olemassa sen takia, että he pärjäsivät. Kari
0: Utrio, kiitos ja oikein mukavaa loppukesää.
1: Kiitoksia ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Yle Radio Suomi.